0: Olá, está começando mais um Vida Plena, um podcast que te convida a descobrir-se, a questionar o lugar comum e transformar o mundo, com César Tucci. Afinal, quem é você? Você é o que você tem? Você é o que você faz? Olá, meu nome é César Tucci e hoje nós vamos continuar falando sobre autoconhecimento. Eu trouxe aqui alguns autores, alguns pontos de vistas que eu acho bem interessante para tratar desse assunto. E como é um assunto presente, muito presente nos meus estudos, nos workshops que eu faço em palestra, no trabalho com jovens, na mentoria do autoconhecimento, na devolutiva da jornada do autoconhecimento, nos cursos que a gente prepara, então eu tenho alguns livros que são de cabeceira, como esse aqui, ó. Teorias da personalidade. É um desses livros, até o meu aqui, ó, como vocês podem ver, tá todo riscado, todo sublinhado, como como são todos os meus livros. Por isso que quando eu eu prefiro o livro impresso, porque eu gosto de fazer as anotações nele, nele ali. Mas vejamos, aqui nesse primeiro livro, Teorias da Personalidade, daqui eu tirei um trecho que fala sobre o Jung, tá? Vocês conhecem o Jung, psicanalista, psicólogo famosíssimo Jung. Ele fala assim, ó, sobre a persona, falando sobre persona e sobre a nossa essência, sobre quem somos. Né? E aqui ele vai chamar, nesse caso ele está chamando de ego. Tá? A persona é uma máscara adotada pela pessoa em respeito às demandas das convenções e das tradições sociais e às suas próprias necessidades arquetípicas internas. Eu, eu coloquei aqui o texto para poder enxergar melhor, porque aqui a é letra pequenininha. Então tá, a pessoa é uma máscara tá, que a gente adota em respeito às demandas sociais, né, convenções, é, tradições sociais, ou atendendo a necessidades internas nossas por crenças, ideias, ou o que ele chama aqui de necessidade arquetípicas, que tem a ver com arquétipos, né, com uma simbologia interna daquilo que a gente acha que deve ser o mundo, ou que o mundo nos passou que está no inconsciente coletivo, segundo Jung, então a gente usa essas máscaras por isso. É o papel atribuído a alguém pela sociedade, o papel que a sociedade espera que a pessoa desempenhe na vida. Então, olha só, essas máscaras têm a ver com o papel que a sociedade espera que nós desempenhemos na vida. E a gente, então, como se fosse óculos, veste, coloca essas máscaras para atender essa demanda, essa expectativa da sociedade que vem de diversas formas, tá? desde que a gente nasce, na verdade. O propósito da máscara é causar uma impressão definida nos outros e muitas vezes oculta a verdadeira natureza da pessoa. Olha que interessante, hein? a gente coloca essas máscaras para atender a demandas às vezes que são exclusivamente externas, para atender as expectativas sociais, o que se espera de nós, e muitas vezes, ao vestir essas máscaras, a gente acaba escondendo, ocultando a nossa própria natureza. Eu eu tenho certeza que vocês já pensaram nisso, né? já devem ter percebido o quanto algumas pessoas parecem personagens, né? que também tem a ver com a palavra persona. né? Ela parece que está o tempo inteiro desempenhando um papel, fazendo um tipo, como a gente fala, fazendo o tipo. Você às vezes não consegue nem conhecer direito quem de fato é aquela pessoa se você não conviver mais mais tempo ou mais intimamente com ela. Agora, continuando aqui, um conceito que eu achei muito interessante, o da inflação da persona. Porque é normal, tá gente? Todos nós desempenhamos papéis sociais e e, de certa maneira, vai até um certo nível, vestimos uma máscara. né? Estou ali como o chefe ou como um, um, alguém que está coordenando um projeto, de, de, desempenhando determinada função social, como um político, ou como um policial, ou como um, um professor, eu, de certa forma, é, preciso me vestir desta, dessa máscara. O problema é quando a gente se identifica, além da conta, como dizem os mineiros, com essa máscara. Quer ver? Olha o que, que diz aqui, continuando o estudo sobre as ideias do Yung. Inflação da persona. Se o ego se identifica com a persona, como acontece frequentemente, o indivíduo torna-se mais consciente do papel que está desempenhando do que de seus sentimentos genuínos. Vou repetir, a gente se identifica tanto com a persona, com a máscara, com a personagem, com aquele papel social que a gente está desempenhando, que às vezes a gente está mais consciente desse papel, dessa máscara, dessa persona, que a gente está desempenhando ali do que dos nossos sentimentos mais genuínos daquilo que se passa mesmo conosco. Ele se aliena, ele o indivíduo, se aliena de si mesmo e se torna um mero reflexo da sociedade ao invés de um ser humano autêntico. Agora vamos imaginar uma sociedade onde as pessoas estejam quase que o tempo todo sendo reflexos de um papel que elas desempenham e não o ser autêntico que elas são. E imaginem seres não autênticos, nós temos falado muito sobre autenticidade, seres que estão aqui fazendo tipo, né, cumprindo um papel, desempenhando uma espécie de de teatro social, se relacionando distantes da sua autenticidade, de quem realmente são, do que realmente desejam, do do que realmente pensam, que futuro vai ter esse tipo de relacionamento né provavelmente teremos problemas isso tudo me fez lembrar de um livro esse eu não tenho aqui impresso eu tenho ele é, digital eu tinha ele impresso mas a gente emprestou e não voltou não, não lembro mais para quem e eu recomendo muito para vocês todos lerem e para vocês darem para os seus jovens lerem também lerem também se chama O Cavaleiro Preso na Armadura do Robert Fisher é super interessante esse livro. E ele conta, eu vou tentar não dar muito spoiler, ele conta a história de um cavaleiro que se orgulhava da sua brilhante armadura, que ele ilustrava o tempo inteiro. Ele adorava aquela armadura. Ele, achava, ele vivia salvando donzelas, matando dragões, conquistando, vencendo batalhas, com aquela armadura. Então ele achava que o tempo inteiro ele tinha que estar com aquela armadura porque se houvesse alguma necessidade ele já estaria pronto para agir. Mais ou menos o que acontece com a gente. né? A gente às vezes quando entra numa profissão a gente se encanta tanto com aquilo, a gente se envolve tanto com aquilo, ou de certa maneira somos tão pressionados a estar o tempo inteiro lidando com aquele problema, que a gente começa de fato a agir como se a gente tivesse o tempo inteiro cumprindo aquele papel social, mas aí em todos os lugares em que estamos. Então, eu que trabalhei no banco durante 31 anos, é o caso daquela pessoa que está lá na cama com com a esposa ou no jantar com a família, mas está no WhatsApp tratando de problemas do banco, e ele acha que tem que ser assim, senão ele vai ser menos, talvez ele não seja promovido, talvez ele não seja considerado, e talvez isso seja uma verdade mesmo, porque a sociedade se aproveita disso, então é algo contra o qual a gente deveria se rebelar na verdade, e não se acomodar. Um, uns trechinhos do livro aqui. ó. Com o passar do tempo, o cavaleiro tornou-se tão enamorado de sua armadura que começou a usá-la para jantar e muitas vezes para dormir. Algum tempo depois, ele nem mais se importava em tirá-la. Pouco a pouco, sua família se esqueceu de sua aparência sem a armadura. Parece uma coisa boba, mas olha como é profundo. Pouco a pouco, as pessoas da família, aquelas mais íntimas, não sabiam mais quem ele era sem a armadura. Só conhecia ele se ele estiver é, através da armadura. Bom, foi necessário que ele fizesse um trabalho intenso em relação a isso, porque A sua esposa, um dia disse para ele, olha, é o seguinte, o seu filho não tem mais pai praticamente, ele não te conhece mais, eu também não te reconheço mais, eu só vejo a, 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 seu, a sua aparência, a sua armadura, e se for para continuar assim, eu não quero mais continuar nesse relacionamento. Acontece que que o cavaleiro amava aquela sua esposa e ele falou, Puxa vida, então isso é muito grave, né? não imaginava tal. Aí vai toda uma história que vocês vão ver lá. E ele resolveu então fazer uma uma viagem para resolver esse problema, porque as pessoas próximas, o ferreiro lá da da cidadezinha que ele morava, não conseguiu resolver, o sábio, o rei não conseguiu resolver, mandaram ele falar com o mago Merlin, né? o famoso mago Merlin e logo de cara assim ele queria resolver isso com pressa e o Merlin disse uma coisa também que eu achei interessante, olha, paciência faz muito tempo que você a usa, não dá para se livrar dela da noite pro dia então se você já tá aí pensando puxa vida, né eu se for pensar bem eu tenho seguido pelo caminho muitas vezes vivendo mais uma personagem do que realmente quem eu sou cumprindo mais o desejo dos outros do que o meu, sendo o César no meu caso, né, o Tuti da Caixa Federal, ou a Helena da Embraer, o o João do Banco do Brasil, mas o que realmente, quem sou eu? E agora eu preciso saber que para fazer essa jornada de redescoberta, quem sou eu, eu vou precisar ter paciência, porque a coisa vai virando, como se diz no piloto automático, e a gente faz sem perceber. Mas veja bem, essa é uma questão que afeta a gente que já está numa idade mais madura e até as pessoas mais velhas, porque vejam bem, a pessoa que chega na idade de se aposentar, por exemplo, vamos supor que ela se identificou tanto com aquele papel social que ela desempenhava, vai voltando ao meu exemplo, 37, 40 anos. Tem gente que se aposenta com 40 anos de banco, né? Então, 40 anos trabalhando na Caixa Econômica Federal, sendo gerente, então fazia parte do seu papel é, coordenar projetos, é, digamos entre aspas, mandar nas pessoas, né? É, fazer gestão sobre as pessoas. Tinha um, uma vaga no estacionamento garantida, tinha bônus, tinha um bom salário, enfim, estado social. É, e isso de repente termina, a pessoa, a pessoa se aposenta, né? ela pode se, se contentar com o que resta disso, ou seja, a aposentadoria, o que ela acumulou de patrimônio, mas ela pode, por outro lado, sentir um enorme, um enorme vazio, porque ela estava tão identificada com aquele papel social que agora ela cai no limbo, porque em casa ela não é a gerente, ela, não tem, é, ali ela, ela volta à vida ao que ela era, a, a essência dela, na verdade, né, dizendo. E onde está essa essência? Se ela, em algum momento, se perdeu e se misturou a tal ponto com aquela máscara que ela já não sabe mais nem quem ela é. Bom, mas isso afeta também os mais jovens. E eu até falo sobre isso no meu livro. Até o outro autor que eu trago aqui sou eu mesmo, tá? Nesse livro. É, faz sentido para você, cuja capa é escrita de cabeça para baixo de propósito, como uma provocação. Porque os jovens, quem já leu o livro, eu eu recomendo, tem um capítulo que começa, o primeiro capítulo com o título Sim, você é alguém, que fala de uma jovem que uma vez em choro, em pranto, disse Mãe, eu não sou ninguém, eu não sou ninguém. Porque ela estava se cobrando, porque ela não conseguia um emprego, ela estava formada, mas estava desempregada há um bom tempo, como está acontecendo agora, não havia emprego, não havia oportunidades, ela não conseguia trabalhar nem na área dela, nem em nenhuma outra área, dando despesa em casa, os pais tendo que a sustentar ainda nessa idade, e aí ela teve essa explosão de de tristeza e até um certo desespero, dizendo eu não sou ninguém, e eu aproveitei para falar nesse capítulo sobre os papéis sociais, porque nesse momento o jovem jovem realmente está no limbo. Ele não é mais aquela criança, ele não é mais o queridinho que está com o orgulho do papai na faculdade, já passou tudo isso, espera-se o quê? Que ele conquiste uma profissão, que ele conquiste um bom cargo, que ele comece a a constituir patrimônio, que ele case, que ele tenha filhos, que ele faça, enfim, aquela trajetória já padrão que a sociedade determina. Bom, então, eu trouxe um trecho aqui do meu livro que eu transcrevi aqui para ficar mais fácil de ler quando eu falo sobre papéis sociais. Olha os papéis sociais são formas de comportamento previamente estipuladas para os indivíduos de uma posição social específica e são parte do que o sociólogo francês Émile Durkheim chamava de fatos sociais, que em resumo são maneiras de agir, maneiras de pensar e de sentir definidos pelos grupos sociais. São expectativas, são convenções, são definições que estabelecem e impõem critérios externos que exercem poder de coerção sobre o indivíduo. São produtos da vida em sociedade. Nossa, ficou... palavras difíceis, né? Mas em outras palavras, é o mesmo que nós falamos sobre as máscaras, sobre o que Jung falava sobre a persona. São exigências, convenções... Da, da sociedade, modelos criados pela sociedade que nos são impostos esses papéis sociais né? e, que, e que mudam conforme a posição social, né? igual esse jovem que eu estou falando se ele for um jovem de classe média, então se espera tudo isso que eu falei dele, por exemplo né? bom é, uma segunda parte eu falo aqui, ó. eu não sou ninguém que eu já contei o caso revela uma grande angústia ligada à questão de identidade que nesse caso se apega e se confunde ao papel social. Então quando o jovem diz eu não sou ninguém, é uma grande angústia, gente. Você sabe o que é você falar para você mesmo eu não sou ninguém? Nós seres humanos que temos tanta ânsia de pertencimento, de autorrealização, de estima, de autoestima e, e dizer para nós mesmos e pensar e sentir assim eu não sou ninguém, isso é muito grave. Né? Então Está ligado a uma questão da identidade ligada ao papel social. Eu acho que eu só terei uma identidade e só terei valor se eu estiver desempenhando um papel social. Então eu digo para os jovens, é preciso deixar claro desde já, nós somos muito maiores do que os nossos papéis sociais e você é imensamente maior do que qualquer papel social. Outra coisa que eu falo com eles, se os os papéis sociais são produtos da vida em sociedade, então eles são criação humana, certo? Se são criação humana, estão sujeitos aos paradigmas, à cultura humana vigente numa época, numa sociedade. Portanto, a gente pode questionar esses padrões, esses, esses paradigmas, a gente pode e deve questionar, porque se são papéis criados pela sociedade, então estão sujeitos a uma visão de mundo dessa sociedade e como é que essa sociedade vê o ser ser humano. Normalmente, né, está bem evidente, a gente é visto pela sociedade de uma forma muito utilitarista, né? criados como peças de um sistema para produzir lucro, riqueza, fazer um sistema de consumo e produção rodar incessantemente. E aí eu diria para você, esse tipo de sociedade utilitarista, materialista, mecanicista, que te vê dessa forma, você vai dar a ela o poder de definir se você é ou não alguém? Então fica isso aí para refletir e é uma reflexão que eu faço com os jovens. Eu trago um outro autor aqui, o Eckhart Tolle, que escreveu O Poder do Agora e também O Despertar de Uma Nova Consciência. Quando ele fala, logo no início aqui, em como às vezes a gente cola a nossa identidade às coisas, por exemplo. Ele até dá um exemplo de uma senhora, já com uma, uma maturidade, que perdeu um anel e ficou desesperada. Não pelo valor material do anel, o anel não tinha um valor material assim, mas ela ficou desesperada, desequilibrada, desestruturada por ter perdido perdido aquele anel. E quando ele a questionou ela disse, é porque era um anel da minha avó, né? da, da família, então como é que eu vou seguir em frente sem esse anel? E ele tentou primeiro argumentar, poxa vida, na sua idade isso não devia mais se preocupar tanto, era só um anel, mas aquilo não, não adiantou. E aí ele fez algumas perguntas para ela que eu achei bem interessante, ele falou assim, ó, você compreende que terá que abandonar o anel em algum momento, talvez brevemente, afinal ela era já, já uma senhora de idade. É, há uma provocação filosófica grande aí nessa pergunta. Porque a gente se apegar a títulos, a, 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 a própria máscara, a, 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 aos próprios papéis, mas também a coisas como se elas fizessem parte da nossa identidade, como se elas nos conferissem algum valor, é muito ilusório, ainda mais sabendo que em algum momento a gente vai deixar tudo isso aqui. Né? Então, essa é a primeira parte da pergunta. E depois ele continua, ó. Olha, olha que interessante, porque eu quero deixar essa pergunta para vocês refletirem. Porque todos nós estamos perdendo né, muitas coisas nessa época. A pessoa que você é, se tornou diminuída pela perda? Ele fez essa pergunta para a senhora, né? A pessoa que você é se tornou diminuída pela perda? Tá, você gostava daquele anel, tá? Tinha um significado afetivo muito grande, era da sua avó, é, talvez tinha uma pedrinha bonita ali, talvez te fizesse menção à sua profissão, né? A cor tal, é profissão tal, como tem aqueles anéis. Que, que os profissionais, as, alguns usam, ok, isso tudo dá para entender, mas você é menos por não ter mais aquele objeto? Não faz sentido isso, certo? Então é algo também para a gente refletir, afinal, nós estamos aqui tentando buscar a nossa essência. E assim, para terminar, eu volto lá no Cavaleiro Preso na Armadura, do Robert Fischer, num momento em que o Merlin estava falando com ele, o mago Merlin, Merlin ou Merlin, nunca sei. Ele diz assim, ó. Há uma outra batalha a ser travada no caminho da verdade, que é o caminho que ele teria que trilhar para se livrar daquela armadura. A luta será aprender a amar a si mesmo. Como farei isso? Perguntou o cavaleiro. Para começar, você tem de aprender a se conhecer, respondeu Merlin ou Merlin essa batalha não pode ser vencida com sua espada, portanto você pode deixá-la aqui, que o cavaleiro estava é, se aprontando para sair pelo caminho da verdade em busca de si mesmo, para tirar aquela armadilha, que aquela aquela armadura, aquela armadura tinha grudado grudado nele de tal jeito que ele não conseguia tirar. Portanto não adianta, não é a força da espada, não é a força de decreto não é por fórmulas mágicas, não é tomando ou comendo isso ou aquilo, é, não depende de você seguir determinado guru cegamente, não. É um encontro de você com você mesmo, é um trabalho de reflexão profundo, leva tempo, vai exigir muitos espaços de silêncio, muitos altos encontros de você com você mesmo, mas sim também com alguém que você confia, com seu mentor, com leituras, com meditação, enfim, tudo isso que a gente tem falado há um tempo aqui. Ok? Então, fechando, espero que vocês tenham gostado observa se você não está preso numa armadura também, que você quando quiser tirar não vai conseguir tirar, observa se você não está atribuindo valor para você só quando você desempenha determinado papel, tá? isso não acontece só no mundo corporativo não, tá pode acontecer até com uma, a mãe, uma mãe, uma mulher que tem o um papel de mãe, e no momento que os seus filhos se vão, saem de casa, e hoje eles demoram mais para ter filhos, né? então ela não, não tem netinhos tão cedo, aquela... Aquele papel da maternidade, ela não tem mais tanta necessidade de exercer como exercia e fica um vazio muito grande e às vezes ela acha que não tem mais valor na vida porque ela não desempenha mais aquele papel. Então pensa nisso, você não é o que você faz, você não é o que você tem. Você é muito mais do que tudo isso. Até a próxima. E se você gostou desse podcast, conheça mais sobre o meu trabalho pelas mídias disponíveis em www.cesartucci.com.br. Sou especialista em desenvolvimento humano, autor do livro Faz Sentido para Você, criador do projeto Educar para a Vida Plena e acredito que juntos podemos construir o mundo melhor que tanto desejamos. Obrigado e até mais.